0: Moin, moin, der Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live
1: auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility.
0: Wir zwei waren live äh, die Tage auf der Hey Hamburg und haben äh, sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen.
1: Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special Event und damit ein Special Monat. Und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst.
0: Deine Navigation wird gestartet.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwei-Bahn-Straße. Weiter geht's mit unserer Special Edition auf der Hey Hamburg. In Hamburg offensichtlich. Mir gegenüber sitzt Professor Philipp Goltermann. Er ist Vorstand CIA Region Nord und Partner und Geschäftsführer von Dres und Sommer. Jawohl. Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Ich hatte gestern schon einen ähm, ja, Kollegen von Dres und Sommer bei mir auf der Interactive Stage zu Besuch. Ähm, eure Vorträge regen auf jeden Fall sehr stark zur Diskussion an. Das freut uns natürlich alle sehr, weil es ist ja auch ein Format zum Austausch. Du warst vorhin auch auf der Stage. Mit welcher Key Message bist du heute hier?
0: Es ist wichtig zu verstehen, hey, Hamburg ist ein Mobilitätskongress, Mobilitätsfestival und die Mobilität kann man nicht singulär betrachten, weil die Mobilität führt ja in der Regel von A nach B, von einem Ort zum anderen und diese Orte sind nun mal Immobilien zu 99 Prozent, wenn ich mal den Badesee außen vor lasse. So. <lacht> So und diese Immobilien haben früher letztlich nur die Aufgabe gehabt, ich brauche irgendwo einen Stellplatz und das war's. Heute muss genau diese Nahtstelle an der Immobilien mit der Mobilität ganz verschiedene Anforderungen genügen. Da muss geladen werden, da muss gewechselt werden, da muss bezahlt werden, da muss reserviert werden, da muss, da muss, da muss, da muss. Und genau da an dieser Stelle müssen wir uns mehr miteinander vernetzen, die Mobilitätsbranche mit der Immobilienbranche. Man kann es nicht voneinander getrennt sehen. Und wenn die Mobilitätsbranche wüsste, was die Immobilienbranche genau weiß und kann und umgekehrt genauso, dann würden wir an dieser Nahtstelle eine höhere Geschwindigkeit letztlich umsetzen können, um die Mobilitäts- und Antriebswende dann ja auch. Und wenn die Antriebswende in unsere Immobilien kommt, haben wir den Schlüssel für die Energiewende Deutschlands.
1: Einmal kurz runtergebrochen, klingt so simpel, ist dann doch ein bisschen komplex, ja vermutlich. Wie kommt das denn nicht mehr? Sehen wir ganz ehrlich, Thema Klimawandel, Verkehrswende, Energiewende, das sind so Wörter, die ja wirklich inflationär in den letzten Jahren genutzt wurden. Wohnen, ich habe ich gestern auch bei dem Vortrag gelernt, hat ja auch Potenziale ohne Ende, die da drin schlummern. Warum ist das noch nicht so, ja, ich will es nicht sagen, on Vogue, aber warum ist das Thema nicht so präsent, wie es eigentlich sein sollte?
0: Ja, ich finde schon, dass es präsent ist, zumindest mal aus der jeweiligen Perspektive heraus. Mhm. Das Problem ist nur, dass wir halt alle nur aus unserer eigenen Perspektive auf diese Themen gucken.
1: Mhm.
0: So, und die Lösung liegt aber nicht in der eigenen Perspektive, sondern häufig in der des Nachbarn oder in der Kopplung von zwei oder drei oder vier Perspektiven. Das heißt, wir müssen lernen zu kollaborieren und unsere eigene Perspektive zu verlassen mhm. und auch mein Herrschaftswissen vielleicht aufhören, so zu schützen, sondern es zu teilen mit anderen, damit wir gemeinsam die Lösung bekommen. Und das ist diametral zu der Erfahrung, die wir eigentlich in den letzten Dekaden hatten, in Nachkriegsdeutschland, okay. weil da ist jeder groß geworden, erfolgreich gewesen, indem man sein Wissen geschützt hat. Und jetzt wird, werden aber diejenigen, glaube ich, Schiffbruch erleiden, die weiterhin mhm. meinen, ihr Wissen schützen mhm. zu müssen, weil die Lösung liegt in der Kollaboration, wir müssen uns öffnen. Mhm.
1: Mhm. Wie bist du Hamburger? Mhm. Wie würdest du denn die Mobilität oder jetzt aus deiner Sicht die Kombination von Wohn und Mobilität hier in der Hansestadt beschreiben?
0: Ähm, wir sind auf einem verdammt guten Weg hier, mhm. weil wir haben Angebote in Hamburg geschaffen, mit, mit der Politik, auch mit der Industrie, über Modellvorhaben, Stichwort Moja, Stichwort Joki, mhm. Stichwort Heat, mit autonomem Fahren, mit also ganz viele Gedanken, die hier wirklich schon als, als Quasi als Reallabor hier in der Umsetzung sind, was von anderen Städten überhaupt nicht mhm. erfahren können, als, als Bewohner, als Nutzer. Ähm, von da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir müssen das jetzt wirklich in belastbare, nachhaltige äh, nutzungs -Cases und auch Use-Cases bringen. Momentan beschränkt sich das ja auf diesen, ich sag mal, Central District ne, innerhalb der, der, des zweiten und dritten Rings von den verschiedenen Anbietern. Das muss, ich sag mal, entsprechend massentauglicher werden. Ja, wir sind hier vorne mit dabei und mhm. glaube schon, dass wir als Hamburg uns durchaus als, als führende Smart City, in insbesondere in der Kopplung Immobilie mit Mobilität, auch schon schimpfen dürfen.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass ihr, ich dass ihr in Hamburg ja schon eine Art Vorreiterstadt seid, auch einen positiven Impact damit hat auf andere Städte? Also ist das so auch was, wo man sagt, andere gucken sich das vielleicht ab und sagen, ah cool, was die da machen, können wir das auch mal versuchen oder sind wir da noch ein bisschen hinterher?
0: Also ich weiß aus meinem eigenen beruflichen Umfeld und auch aus dem ich forsche ja so ein bisschen auch über die Universität, dass wir doch einige Delegationsreisen von namhaften europäischen Städten in den letzten Jahren begleiten durften, die nach Hamburg gekommen sind, genau mit dieser Fragestellung, wie macht ihr Quartiersentwicklung, wie denkt ihr Innovation, mhm. wie denkt ihr Infrastruktur von morgen, wie denkt ihr auch Mobilität? Ja. Und da sind auch die Dänen mit dabei und die Österreicher und die Franzosen. Also auch Städte, wo wir eigentlich meinen, uns dort was abgucken zu können, geht das in die anderen Richtung genauso. Ne? Man lernt miteinander voneinander mhm. und das finde ich einen ganz schönen Effekt, muss ich sagen.
1: Das ist schön, dass du das sagst. Das ist mein Credo von Tag 1. Das hieß, Sophia, warum wir aus dem Podcast voneinander und miteinander lernen, Austausch fördert. Ich glaube, das ist das, was auch mit die größte Herausforderung, aber auch die größte Chance mit in der Verkehrs-, aber jetzt auch Energie- und Mobilitätswende ist. Wie geht man damit um? Ich stelle mir jetzt gerade vor, es kommt ein Investor und sagt, wir hätten jetzt da gerne ein Neu neues Neubauprojekt und wir wollen aber jetzt so und so viel Parkplätze da haben, es soll aber privat sein, Carsharing will ich nicht oder sehe ich irgendwie nicht. Was, wie, wie, also wie reagiert ihr auf solche Leute? Wie stimmt man solche Menschen um?
0: Naja, letztendlich hat ein Investor ein Ziel, seinen Ertrag zu stabilisieren und auch möglichst damit in der Weltentwicklung künftig ähm, zu positionieren, ähm, weil die Immobilienentwickler und auch die Investoren, die also wir bauen ja Immobilien für Dekaden, für 50, mhm. für 100 Jahre. Das heißt, was heute in Beton gegossen wird, das wollen wir auch möglichst lange mhm. stehen lassen. Das heißt, wir müssen schon schauen, dass wir Strukturen entwickeln in dem Quartier, in dem Gebäude, die eine lange Nutzung schafft, mhm. letztlich auch ermöglicht. Und selbst wenn es heute Nutzer gibt, die diesen Parkplatz in dieser Quantität wollen und kein Carsharing, so ist der Nutzer von morgen vielleicht doch einer, der keinen Parkplatz mehr will und Carsharing möchte. Das heißt, wir müssen zumindest so resilient bauen, dass wir dann damit re darauf reagieren können, dass mhm. halt Carsharing-Plätze in den Außenbereichen möglich sind oder in den Tiefgaragen oder dass wir auch Stellplätze bauen, die wir später in der Zukunft, in 20, 30, 50 Jahren vielleicht auch umnutzen können in mhm. anderen Nutzungsarten. In Wohnen, in Büro, in mhm. Ärzte, wenn wir jetzt über überirdische Stellplätze ja. beispielsweise denken. Diese Resilienz, die müssen wir an den Tag legen, weil sonst nämlich der Wert der Immobilie, die heute vielleicht noch einen Betrag x inne hat, in Zukunft nur noch die Hälfte wert ist. Weil die Nutzerschaft nicht da ist, weil es nicht genutzt wird und weil keine Mieten fließen.
1: Mhm. Jetzt haben wir über Neubauprojekte geredet. Wie geht man denn um mit Immobilien, die, ja, die schon seit Dekaden existieren und wo man aber sagt, okay, die Materialien sind aber so alt und wir müssen da eigentlich ran und machen und tun. Sind da auch noch viele Potenziale, die darin schlummern oder sind das vor allem die Potenziale eigentlich?
0: Also wir werden diese bekannten Wände, wie du sie eben benannt hast, ja nur hinbekommen, wenn wir lernen, mit dem Bestand diese Wände anzugehen, mhm. weil der Neubau, das sind 0,x Prozent, okay. was wir da eigentlich vor uns mhm. haben, also ja. Deutschland mhm. ist zu so 99 Prozent gebaut. Mhm. Ne? In anführungsstrichen fertig ja. gebaut so dass heißt, wir mit diesem wir müssen mit diesem bestand mhm. lernen und lösungen entwickeln genau diese antworten die wir für die zukunft brauchen um lebenswerte quartiere und mobilitäten der zukunft und auch energiewenden der zukunft unterbringen zu können mhm. und das ähm, heißt natürlich auch hier unter anpassung des bestandes auch anpassung der nutzungen mhm. wir müssen hier und da auch an die regulatorik dran die vielleicht uns momentan eine umnutzung an der stelle gar nicht ermöglicht mhm. ja? Wir müssen auch an die, an die Materialität ran ja. und auch das können wir im Bestand üben, dass wenn wir jetzt zum Beispiel Fenster austauschen, dass wir die nicht wieder als Wegwerfprodukt einbauen, sondern dass wir die so schlau einbauen, dass sie kreislauffähig sind, dass wenn wir die dann wiederum nach 20 Jahren ausbauen, ja. in den technischen oder biologischen Kreislauf zurückführen können. Das heißt, auch der Bestand hat ein Potenzial, wie wir es eben gehört haben, resilient mit der Kreislauffähigkeit der Materialien ja. umzugehen. Das ja. ist eine hohe Aufgabe und ich sage immer, die Neubauvorhaben müssten eigentlich als als, als Labor dienen, um Antworten für den Bestand zu entwickeln.
1: Ja, okay. Mhm. Verstanden. Das, das finde ist, ist eine coole Message. Jetzt hast du gerade Thema Recyclingfähigkeit noch angesprochen. Dazu hatten wir auch schon diverse Panel. Hast du den das Gefühl, dass wir in diesem Bereich genug tun aktuell. Also ich meine, ich würde jetzt als Laie behaupten, jetzt habe ich ja weder was mit Architektur noch Immobilienwirtschaft, Fassadentechnik und Kurz zu tun. Ich meine, ich kriege Recycling immer viel mit, so ja, du musst den Müll trennen und PET-Flaschen und mein Rucksack ist auch so und so viel Prozent recycelbare Material, bin ich schon sehr stolz drauf. Aber da scheint ja auch unfassbar viel zu sein, was man wirklich, wo einfach noch Handlungsbedarf ist. Das ist aber ja gar nicht so... Ja, ich weiß nicht, das wird, wird, vielleicht wird es kommuniziert, es kommt nur einfach nicht an. Also ich meine, weil die Gesellschaft muss ja mitgenommen werden und eventuell muss ich vielleicht einen Ticken mehr dann zahlen dafür, aber wenn ich ja dafür nachhaltiger unterwegs bin, dann wäre da jeder bereit zu. Aber wo ist da so, also wo hapert es dann?
0: Also ich glaube, es ist einfach viel Aufklärung, weil mhm. technisch ist vieles möglich. Ähm, jetzt auch wieder auf die Immobilienbranche bezogen, das Thema C2C, also Cradle-to-Cradle, Cradle, ja. Kreislauffähigkeit, ist dort technisch viel, viel möglicher als viele es meinen. Als, als hier in der Hafen City projektieren wir gerade zum Beispiel das Moringa-Hochhaus, was ich glaube mehr als 80% Prozent okay. kreislauffähiger Materialien letztlich einbaut, die dann kreislauffähig sind. Und was auch nicht bewusst ist, wir haben es mit der Kreislauffähigkeit in der Immobilie geschafft, dass wir erstmalig die Nachhaltigkeit auch eins zu eins mit der Unternehmensfinanz verknüpfen können. Mhm. Weil, das ist ja ein bisschen technisch, vielleicht auch betriebswirtschaftlich, aber zumindest ein großer Hebel, mhm. mal schauen wer zuhört. Jedes kreislauffähige Material, was ich einbaue in ein Gebäude, kann ich dessen Investitionswert ähm, von der AFA reduzieren. So, Das heißt, immer für den Laien von der Steuerabsätzen habe ich beinahe gesagt, ähm, <lacht> führt dann auf der, auf der Portfolioebene dazu, wenn ich die AFA reduziere, weil ich letztlich die Investitionssumme um diesen Betrag der cradle to cradle fähige Materialität reduzieren kann, ähm, erhöhe ich damit den, die Performance des Portfolios und somit mhm. den Wert der Immobilie so mhm. in der Bilanz. Also mhm. da muss noch mehr Aufklärung, das wissen nicht viele, mhm. da muss jetzt mehr Aufklärung rein, weil es ist eigentlich ähm, fast ein No-Brainer, wie man so sagt, ja. dass man in der Immobilie die Neuinvestition und auch die Ersatzinvestition in der Kreislauffähigkeit vornimmt, um letztlich die eigene Performance in der ja. Bilanz auch zu heben. Und das kostet nicht unbedingt mehr.
1: Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen, so ein Hidden Champion. Ähm, wünschst du dir denn da mehr ja, mehr Aktivismus seitens der Politik auch oder da irgendwie mehr, mehr Support, dass da irgendwie, ja, dass, dass Firmen wie ihr, die sich ja für sowas einsetzen und sowas vorantreiben, ja, ich will nicht sagen leichteres Doing haben, aber einfach ein bisschen mehr Support bekommen. Ich meine, für E-Autos gibt es Subventionen, woanders gibt es irgendwie Förderrichtlinien ohne Ende oder Förderprojekte. Wie ist da bei euch Stand der Dinge? Für die jetzt, die auch nicht thematisch so drin sind.
0: Das ist das Tolle in der Kreislauffähigkeit. Eine Subvention brauchen wir da nicht, wollen mhm. wir an der Stelle auch nicht. Die Politik in öffentliche Hand kann uns dahingehend unterstützen, dass auch sie erkennt, dass auch öffentliche Gebäude und auch die Bilanzen der Städte damit letztlich einen Hebel umsetzen können, den sie im Grunde genommen zum Nulltarif bekommen. Sie müssen mal festsetzen, öffentliche Gebäude werden nur noch nach dem Kreislaufgesetz gebaut und errichtet oder auch instand gesetzt. Aber das hat was mit, äh, mit Aufklärung zu tun. Mhm. Wir sind auch gerade in gespäten Gesprächen mit der Stadt Hamburg, dieses mhm. vielleicht auch hier entsprechend festzusetzen. Ähm, das ist auch keine Böswilligkeit der Verhinderung, sondern es ist ja. letztlich nur Aufklärung. Das sind jetzt ganz neue Effekte, die in den letzten ja. Monaten, im letzten Jahr während der Pandemie entstanden sind. Auch im Zusammenhang mit den Finanzämtern, mhm. wo man jetzt einfach drüber reden muss und ja. dann ist es eigentlich okay, dass man es dann noch umsetzt. Also mhm. wie gesagt, tut nicht weh, kostet nicht, hilft ja. ähm, und ist letztlich ein Selbstläufer.
1: ist ja ganz, ist so wie mit dem Auto stehen lassen. Tut eigentlich nicht viel weh, dann Euro-Ticket kostet jetzt auch nicht wirklich was. Einfach mal, einfach mal machen, richtig? Mal In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank. Für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut, ein bisschen noch Input in diesem Bereich zu bekommen. Sehr gerne. Es ist schon wichtig, dass wir uns da alle gegenseitig austauschen. Toll, dass halt auch Wohn heute da quasi hier vertreten ist. Genau. Viel Spaß da auf der Hey Philipp und alles Gute. Danke dir. Bis bald. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian?
0: Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören auch in der nächsten Folge.
1: Und denkt an die Sterne.